0: FGV In Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para educação corporativa. Produzido pelo FGV In Company, em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. Nos últimos dois anos, a pandemia afetou o mercado de trabalho, existindo inovação e reorganização de planos. E muitas mulheres enxergaram no empreendedorismo um caminho de autonomia e uma possibilidade de renda. Segundo uma pesquisa global sobre empreendedorismo realizada em parceria com o Sebrae, 55% das novas empresas criadas nesse período foram abertas por mulheres. No episódio de hoje, vamos falar sobre os programas de empreendedorismo que ajudam as mulheres. Um dos mais conhecidos é o Woman Will, que já ajudou 110 mil mulheres em 28 países. Aqui no Brasil, também temos iniciativas de sucesso, como a Rede Mulher Empreendedora. Vamos conhecer o perfil dessas mulheres e descobrir formas de apoiar e desenvolver o empreendedorismo feminino. Para tratar desse assunto, nós conversamos com Marina Gama, que é professora da Escola de Administração de Empresas da FGV de São Paulo, e Débora Godoy, que é mestre em Gestão de Operações e Sustentabilidade pela FGV-AESP e trabalha com gestão de riscos no B-Lab, organização responsável pela Certificação de Empresas B. Muito obrigada pela participação de vocês.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a Débora e com você, Érica. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui participando do podcast hoje.
0: Então, Marina, no Brasil existem sete mulheres para cada dez homens empreendedores. Apesar dessa desvantagem, as mulheres se destacam pelo compromisso com seus negócios e com os estudos. Qual que é o principal fator, o motivo que leva as mulheres a empreenderem?
1: Existem alguns fatores, tá? Então, segundo levantamento do Monitor Global Empreendedorismo, é, junto com o programa Ela Pode, o entrevistas com as mulheres, o principal fator é a necessidade de se sustentar mesmo, né? Ou seja, as mulheres elas representam é, a maioria quando se trata de empreendedorismo por necessidade. É, além disso, tem as atribuições domésticas, que levam à escolha do trabalho com horário flexível ainda que, né, contando com o menor salário, há também fatores relacionados ao contexto empresarial em si, que para as mulheres vem acompanhando de muitos desafios e, infelizmente, situações de assédio e discriminação, né, é, por terem filhos, por exemplo, e então são esses alguns dos motivos que fazem é, com que as mulheres escolham empreender por conta própria vocês fizeram um estudo de casos sobre o
0: empreendedorismo feminino apoiado no trabalho da Rede Mulher Empreendedora, né? um instituto criado pela Ana Fontes, que é considerada pela Forbes uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. O que é essa rede? Como é que ela funciona? E por que vocês escolheram esse,
1: né? esse, esse case? É legal, então é o seguinte, né? a, a rede, ela é uma, é uma ONG, então que tem o objetivo de fomentar o protagonismo feminino é, no empreendedorismo, é, auxiliar quem quer empreender e quem quer se inserir no mercado de trabalho, e aí essa rede mulher empreendedora, ela promove eventos anuais, como tem um que chama Mansão das Empreendedoras, outro que chama Fórum de Empreendedoras. E além dessa rede, a Ana Fontes, ela criou uma sub-organização, uma sub, é, 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 né? que não é menos por ser sub, mas é, é um instituto da Rede Mulher Empreendedora, e aí esse instituto, ele também promove é, alguns cursos Uh, para é, empoderamento feminino, para conseguir fazer com que a mulher entenda qual é o papel dela na sociedade, etc, etc. E aí esse case surgiu porque a Ana nos contactou, é, perguntando se a gente, contando um pouco da história, a gente ficou super interessado, que era um case muito bacana, é um assunto que interessa a mim e a Débora, e aí a gente foi conversar e conviveu com elas, né, por um ano e meio, se eu não me engano, dois anos, participamos de, várias, de vários processos com essas mulheres e com o pessoal do IRME, e foi isso. Então, a gente ficou encantada com o processo. E tem aí o Ela
0: Pode também, né? É, é, que isso é, é, é um projeto dentro da
1: rede? É um projeto dentro do Instituto. Então, tem o Instituto Rede Mulher Empreendedora, e aí eles fizeram, eles têm alguns projetos, agora eles têm um projeto de digitalização também para a mulher, é, tem o Ela Pode, e se vocês entrarem no site do Instituto Rede Mulher Empreendedora, vocês vão é, verificar que eles têm alguns projetos em andamento, é, e em sua maioria gratuitos. Eu
0: fiquei um pouco curiosa para entender assim, como é que foi essa convivência de um ano, deve ter sido uma experiência incrível para vocês, né?
1: Muito, é, muito bacana e, assim, acho que no início eu e a Débora a gente estava meio, ah, tá bom, vamos lá, vamos fazer o caso, vamos conversar com elas, mas a gente foi se envolvendo e vendo como essas mulheres, elas, é, é uma questão até mais uh, emocional, sabe, que acontece, porque não é o curso em si, então tá, eu vou aprender um determinado uma determinada ferramenta, né, é muito mais uma questão de delas de estarem juntas e delas é, se, se engajarem juntas em um processo empreendedor, então é muito bacana, a gente participou de eventos com elas, foi muito, muito legal.
0: E é uma apoiando a outra, e tem uma questão de mentoria também, né, porque, é, e aí as, essas mulheres que acabam sendo mentoras, acabam ajudando as outras,
1: é um pouco assim que funciona? É isso aí, então elas têm é, as mentoras, que são treinadas previamente, e essas mentoras, elas são como se fossem a, o braço é, da, do IRME é, nesses lugares mais distantes no Brasil, né, porque o Brasil é um país gigantesco, então imagina uma, é, um, um instituto conseguir alcançar mulheres que estão, sei lá, no Acre, em Rondônia, em Roraima, então uh, elas, elas têm essas... É, essas outras mulheres que vão fomentar e que vão ensinar nesses lugares mais distantes. E muitas vezes são nesses é, são nesses estados e nessas cidades mais longe do, do, do centro é que as mulheres precisam mais, né? Então é, foi muito bacana também perceber essa, essa diferença regional e tudo mais. E para você, Débora, que você que é de
0: São Paulo, né, fazendo mestrado na FGV, como é que foi essa experiência de ter contato com essas mulheres, de descobrir esses cases num, numa diversidade tão grande que é essa, essa questão da regionalidade do Brasil e, e de formas diferentes de trabalhar e de empreender?
2: Nossa, Érica, foi uma experiência muito válida, sim. aprendi bastante nesse processo. A gente, como a Marina comentou, a gente acompanhou essas mulheres que vinham do Brasil todo para São Paulo para receber o treinamento né, do Ela Pode. Então, a gente conheceu essas multiplicadoras, cada uma com um contexto de vida totalmente diferente, empreendendo em um segmento diferente. E foi uma experiência muito válida em termos tanto de conhecimento que o programa Ela Pode fornece para as multiplicadoras, como de apoio emocional mesmo e essa, é, esse fomento ao empreendedorismo feminino. É uma, um aprendizado muito grande, que foi muito válido, e é um trabalho que a Ana Fontes e o Instituto Rede Mulher Empreendedora fazem, assim, que com certeza tem muito potencial para o desenvolvimento econômico, não só das empreendedoras, mas é, de outras né, que, como a Marina falou, estão em outras regiões e vão
0: receber esse treinamento das multiplicadoras. É, tem um monitor global do empreendedorismo né, que fala que nos últimos 20 anos o Brasil está entre os países que mais evoluíram nessa área. Né? O que, que ainda a gente precisa melhorar? Que tipo de políticas públicas, Débora, a gente pode de desenvolver para incentivar e apoiar essas mulheres no mercado de trabalho?
2: Bom, pensando em um contexto geral, um dos principais fatores que incentivam o empreendedorismo é a liberdade econômica, que é o que proporciona ao indivíduo o direito de controlar a sua vida e o seu próprio salário. Então, atualmente no Brasil, a gente precisa de políticas públicas que criem esse ambiente com liberdade e facilidade em fazer negócios. né? A gente sabe que hoje em dia existem muitas burocracias que acabam atrapalhando o empreendedor. Então, a gente precisa estimular essa mentalidade empreendedora, garantir segurança jurídica e econômica para esses profissionais, e criar um mercado que atraia cada vez mais investimentos. E trazendo o contexto mais focado no empreendedorismo feminino, a gente ainda tem muito o que melhorar. A gente sabe do poder que tem uma mulher qualificada, engajada, e o efeito positivo que ela gera ao empreender, né? Então, criar políticas públicas para essas empreendedoras é, acaba sendo essencial. A gente pode até pensar que um caminho interessante seria desenvolver, por exemplo, parcerias entre organizações sem fins lucrativos, empresas e governo, que é algo que já acontece, mas ainda tem muito que ser desenvolvido e disseminado. Então, como a gente tem falado, o trabalho que o Instituto Rede Mulher Empreendedora faz, esse programa Ela Pode, é um modelo de desenvolvimento das empreendedoras que poderia muito bem ser escalado a fim de se tornar
0: uma política
2: pública em si,
0: né? Agora, Marina, você falou né, da sua participação, né, que você acompanhou esse projeto, e como é que você... É, percebe né, a importância de continuar a desenvolver, é, formas de continuar a desenvolver a rede empreendedora, de empreendedoras, multiplicadoras e facilitadoras? Né? Como é que a gente pode é, é, fomentar isso?
1: Legal, Érica, boa pergunta. Bom, é, eu entendo que tem que haver uma, mais parcerias que tragam recursos para manter esse programa rodando, não só esse, como outros programas desse, nesse mesmo... É, sentido aí, nesse mesmo tipo, é, e é, se utilizar de tecnologia para alcançar todos os cantos do Brasil, porque como eu tinha falado na minha outra, é, na, quando a gente estava conversando anteriormente, é, o Brasil é muito grande, então assim, muito difícil você conseguir chegar lá nos rincões do país, né, então é, eu entendo que a pandemia, ela ajudou é nesse sentido, né, no uso da tecnologia, e pelo que eu ando acompanhando do programa Ela Pode, eles já têm, é, na grande maioria, todos os cursos de forma online, então ah, acredito que é menos custoso, né, então você gasta menos recursos é, e você consegue ir mais longe, né, é, e é preciso também é, de visibilidade, sabe, então divulgar, como a gente conseguiu fazer por meio do artigo, por meio desse podcast, de divulgar os programas criados pelo RMA e pelo IRMA e assim por diante.
0: Acho que a tecnologia, ela é a grande porta, né? Quer dizer, se as empresas podem fazer parcerias e ajudar de alguma forma, é fomentando isso também, né? Porque é, as plataformas e os cursos, já existem, né? Então, é, é, é mais é abrir, é, é proporcionar aí o 4G, o 5G, a internet mesmo, e os equipamentos para que essas mulheres possam é, ter a oportunidade de ter contato com esse conteúdo, com esse conhecimento e, e, e
1: fazer a capacitação. Exatamente, exatamente. Então, acho que a tecnologia é o canal... E precisa, e, e assim, as empresas precisam olhar para isso também, né? Porque as empresas são as provedoras de recurso, o IRME ou as ONGs, que seja, elas são ah, ah, as organizações que têm acesso ao, a, ao ponto final ali, né? Então, as mulheres, nesse caso, que precisam é, desse tipo de, de incentivo e motivação e engajamento, é, e o um governo, como a Débora falou, né para fomentar as políticas públicas. Então, é uma grande rede. Né, que existe entre empresa, é, as NGOs e, é, e o governo.
0: E se vocês pudessem dar um conselho para as mulheres que estão no mercado, querem abrir o seu próprio negócio, o que, que vocês falariam para elas diante dessa experiência de vocês aí com esse projeto?
2: Bom, eu acho que a primeira coisa seria para que elas buscassem empreender em soluções para elas ou para as pessoas próximas a elas, assim como a Ana Fontes fez. Ela a partir da realidade que ela estava vivendo, ela pensou em uma solução para ajudar mais mulheres que enfrentavam os mesmos desafios que ela enfrentou. Então, a gente sabe que a mulher tem um olhar político e ela é sempre movida pela vontade de melhorar a condição que ela tá. Então, para que as mulheres usem isso ao seu favor quando elas forem pensar em algum produto ou algum serviço que elas forem desenvolver, né? E, principalmente, acho que um dos principais aprendizados que a gente teve, né, Marina, é com, fazendo, desenvolvendo esse caso e acompanhando a jornada dessas mulheres, é que as mulheres empreendedoras precisam procurar apoio e ser apoio uma das outras. Então, existem diversas redes, como a Rede Mulher Empreendedora, que apoiam e engajam essas mulheres, e isso é muito importante na trajetória da empreendedora, né? É, não basta o estudo, o ter o um apoio emocional faz toda a diferença durante essa jornada. Então, saibam que o empreendedorismo pode ser uma solução para sua vida, uma forma da mulher gerar impacto positivo para as pessoas ao seu redor. E acho que uma das frases assim que sempre ficam na minha mente quando eu penso nessa experiência que a gente teve é uma coisa, coisa que a própria Ana Fontes ressaltou, que quando uma mulher recebe o apoio para empreender, ela muda não só a sua realidade, mas também a realidade da sociedade que está ao seu, ao seu redor, então a importância de reconhecer que o empreendedorismo feminino é uma ferramenta de
0: autonomia, liberdade e desenvolvimento socioeconômico. Então, para quem quiser participar, para quem quiser empreender, tem algum endereço, site que
1: possa participar? Sim, é, basta vocês entrarem no instituto rme.org.br, uh, lá vocês vão ver todos os cursos que estão disponíveis, uh, em, sua, em sua maioria não, todos os cursos eles são gratuitos, tá? É, eu sei que agora você tem o Ela Pode e tem um que chama Elas Digitalizam também. Então, basta entrar lá e, e se inscrever.
0: Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada, professora Marina. Obrigada, Débora. E até um próximo episódio.
1: Obrigada, Érica. Obrigada, Débora. Foi muito legal participar desse podcast. Obrigada, Érica. Obrigada,
2: Marina. Foi uma ótima oportunidade de falar de um tema tão relevante. Até uma próxima.
0: Esse podcast é uma produção do FGV In Company e tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGV In Company e siga o nosso LinkedIn.